0: 청년들을 위한 방송 주안에 안나오고 시작합니다. 국 한국 여러분 안녕하세요. 진행의 박한규입니다 안녕하세요 김기론입니다. 지난 한 주도 하나님의 살아계심을 굳게 믿고 의지하는 여러분 되셨으리라 믿습니다. 오늘 이야기를 나누기 전두 가지의 소식을 전해드리려 합니다. 할튼 서울 보건방송국 찬양팀 현즈가 찬양집회를 가게 되었습니다. 언제 어디에서
1: 하는지 기론형제가 소개해 주시죠. 네 이번 찬양집회는 인디애나로 가게 되었습니다. 장소는 이은종 목사님께서 담임하고 계시는 인디애나 새소망 침례 교회입니다. 날짜는 9월 5일 토요일 오후 7시 그리고 6일 주일에는 오후 5시가 되겠습니다.
0: 대청자 여러분들과 함께 찬양과 경배에 대한 의미를 나누고 하나님의 은혜를 함께 나누는 이 시간에 인디애나주와 인근에 계시는 애청자 여러분들을 초대합니다.
1: 오셔서 함께 귀한 예배를 드릴 수 있기를 소원합니다. 자세한 문의는 방송사 전화번호 602-866-8999로 해주시면 되겠습니다. 네, 그리고 두 번째로 전해드릴 소식인데요. 아, 기쁜
0: 소식인가요? 기쁜 소식...일까요?
2: 기쁜 소식입니다. 애청자 여러분 안녕하셨어요? 정다은입니다. 제가 9주만에 다시 돌아왔습니다.
1: 와, 와 기쁜 소식
2: 아, 뭐예요좀더 기쁘게 환영해주세요.
0: 네, 최근부터 방송을 듣기 시작하신 분들은 정다한이 누구야 갑자기 웬 관중 난입인가 하시는 분들도 계시지 않을까 싶은데요. 다음 잠에는 저와 함께 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부를 진행하던 진행자입니다. 학교 연수로 인하여 그동안 방송을 쉬었고 그 시간을 기론 형제가 맡아주고 있었던 거죠. 다음 점에 애청자 여러분들께 정식으로 인사드리겠어요?
2: 네, 애청자 여러분 안녕하세요. 제가 두달 동안 학업 때문에 독일로 연수를 다녀오게 되었습니다. 그동안 저를 위해서 기도해 주신 모든 분들께 감사의 말씀 드립니다. 그리고 저 대신에 수고해 주신 기론 형제에게도 감사합니다.
1: 아, 아닙니다. 뭐, 다은 자매가 없는 동안 방송을 통하여 복음 전파에 동참할 수 있어서 즐거웠습니다. 그래서 오늘은 특별히
0: 저와 기론 형제 그리고 다은 자매 이렇게 세 명이서 주안의 하나 오브를 진행할까 합니다. 첫청장 듣고 오겠습니다. 고3이라서 힘들어요. 저좀 안아주세요. 라는 제목으로 올라온 동영상을 본적 있어요?
1: 아, 네. 본적 있어요. 한 고등학교 3학년 학생이 사람들한테 가서 수능 시험 공부 때문에 너무 힘들어서 그러는데 저한 번만 안아주시면 안 돼요? 라고 하는 동영상 말이죠?
2: 아, 그 동영상 저도 얼마 전에 봤어요. 그 학생이 연출을 하고 주위 사람들이 시험 공부 때문에 힘들어서 울고 있는 그 학생에게 어떻게 대해주나를 관찰하는 동영상 맞죠?
0: 네, 맞아요. 이렇게 말로 하니까 괜히 랜덤한 사람한테 가서 안아달라고 하는 게 조금 이상해 보일 수도 있는데요. 영상을 보는 내내 마음이 찡하고 울컥하더라고요.
2: 맞아요. 울면서 안아주면 안 되냐고 하는 그 수험생을 안아주는 것으로 끝나는 게 아니라 물도 사다주고 밥은 먹었냐고 물어봐주는 사람들의 모습이 감동이었어요.
1: 네, 고3 수험생들이 수능에 압박을 못 이기거나 혹은 부모님의 기대치만큼 못해드려서 스트레스로 인하여 자살하는 소식을 들을 때마다 미안한 마음도 들고 마음이 참 아팠는데 이번 에는 스스로 목숨을 끊는 수험생들이 없기를 간절히 기도해야겠습니다
2: 네, 더 이상 그런 안타까운 소식이 없기를 바랍니다
0: 네, 그러게요 그런데 저는 그 동영상에서 나온 많은 대화가 기억이 납니다
2: 어떤 대화들이요?
0: 그 수험생을 안아주면서 자신도 과거의 수험생 시절을 겪었고 얼마나 힘든지 이해하고 하지만 이 시절이 지나면 꼭 좋은 일이 온다는 대화요. 꼭 예수님께서 우리에게 하시는 말씀 같지 않나요?
2: 아 그렇죠. 저도 그 동영상을 보고 대화들을 들으면서 우리가 힘들 때도 예수님께서 저렇게 꼭 안아주시겠지? 라는 생각이 들었었죠.
1: 네, 그러니까 그 수험생이 우리의 모습이고 그 수험생의 시절을 나도 겪었었고 그래서 얼마나 힘든지 안다며 안아주는 모습이 예수님을 연상케 하셨다라는 말이죠? 그렇죠.
0: 하지만 우리는 고3이기 때문에 졸업생이기 때문에 직장인이기 때문에 힘들어요가 아니라 그리스도인이기 때문에 힘들어요 예수님이 안아주세요라는 제목이 되어야 하겠죠? 기론 형제랑 다한 자매는 그리스도인이기 때문에 힘든 거 있어요? 네, 뭐 당연히
1: 있죠. 저는 순종이 힘든 거 같아요.
2: 순종이요?
1: 네, 내가 하고 싶지 않은 것에 순종을 해야 할 때가 가장 힘든 거 같아요. 네, 순종에는 내자신이나아짐도 필요하고 용기도 필요하죠. 맞습니다. 예를 들면 저는 별로 안 친한 사람들이 저에게 이삿짐을 도와달라고 하면 솔직히 선뜻 도와주겠다는 마음이 생기지 않아요. 하지만 빌립보서 2장 4절 5절 말씀에는 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 라고 말씀하시잖아요.
2: 네, 자신의 이익만 생각하지 말고 남의 이익도 생각해야 한다는 말씀에 순종하기가 힘들다는 말씀이시죠?
1: 네, 그런 거죠. 그런데 솔직히 나의 이익만 생각하지 말고 남의 이익까지도 생각할 수는 있어요. 그것은 마냥 어렵지만은 않은 것 같아요. 그런데요, 오절 말씀에서 이 마음을 그리스도 예수의 마음과 같이 품으라라고 말씀하시잖아요. 아, 그러니까
0: 하기 싫지만 억지로 하는 것은 그나마 노력하면 할수 있지만, 정말 예수님의 마음을 본받아 남을 사랑으로 섬기는 그 마음에 순종하기가 힘들다는 말이죠?
1: 네. 그냥 억지로 하는 행동은 그냥 하면 되는데 예수님의 마음을 품어서 그리스도의 모습을 나타내는 그 마음가짐이 순종하기가 참 힘드네요.
2: 그렇죠. 순종하는 게 얼마나 힘든데요.
0: 그럼 다음자매는요다음자매는 그리스도인이기 때문에 힘든 거 있어요?
2: 저는 이번 독일을 다녀오면서 다시 한번 느꼈었던 건데 음악뿐만이 아니라 예술 쪽을 공부하게 되면 이 안에서 하나님의 말씀을 지키면서 공부하는 것이 얼마나 힘든가를 한번더 느끼게 되었어요
0: 특히 어떤 상황에 그런 것을 느꼈어요?
2: 특히 음, 영감을 주고 받을 때나 아니면 가끔 교수님들이 동성애자들일 경우가 있어서 그 영향을 받을 때가 있죠 제가 교회 다니는 것을 학교 사람들이 알기 때문에 괜히 동성애자들이 섞여있는 그룹에서 너도 동성애가 죄라고 생각하냐고 물어볼 때도 있고요. 그럴 때면 정말 힘들어요. 예수님한테 저도 좀 안아주세요라는 말이 나올 수밖에 없더라고요.
0: 네, 이렇게 그리스도인이기 때문에 기련 형제와 다한 자매가 겪는 이 일들이 우리 많은 형제 자매들에게 공감이 갈것 같네요. 각자의 삶에서 겪는 이 일은 사람마다 조금씩 다를 테지만 이 세상을 등지고 혹은 나의 자아를 죽인 채 어떻게든 말씀에 순종하며 주님의 뜻대로 산다는 것은 보통 힘든 일이 아니기 때문입니다 하지만 우리가 이것을 기억해야 합니다 고3 수험생이 눈물을 흘릴 만큼 힘들어하면서 공부를 하는 이유가 무엇이죠? 물론 자신이 원하는 대학교를 가기 위해서겠죠 맞아요 자신이 정해놓은 목표가 있기 때문에 그렇게 힘들어하면서 공부를 하는 것이겠죠. 하지만 자신의 목표가 대학교가 아니라면 수능시험을 치르지 않아도 되는 것이라면 굳이 힘들어하면서 시험공부를 하지 않아도 될 것입니다. 그와 마찬가지로 우리가 그리스도인으로서 이 세상을 살아가는 것이 힘든 이유는 우리의 목표와 소망은 이 땅이 아니라 하늘에 있다는 것을 성령님을 통해 우리는 이미 알고 있기 때문입니다. 만약 우리의 목표가 이 땅의 것이라면 종착지가 이 땅이라면 우리는 굳이 힘들어하며 하나님의 말씀을 따라 살 필요가 없다는 것입니다. 그러므로 그리스도인이기 때문에 힘든 것은 오히려 하나님의 은혜이고 축복입니다.
3: 땅을 벗하며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네 내 주님 계신 눈물 없는 곳저 하늘에 숨겨둔 내 소망이 네 고픈 얼굴들 그리운 이름들 많이 생각나 때론 가슴 터지도록 기다려지는
4: 것내
3: 아버지 얼른품날 맞으시는 저 하늘에 쌓아둔 내 소망이 있네 주님 그 나라에 이를 때까지
5: 순례의 걸음 멈추지 않으면 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네 주와
3: 함께 걷느니 지금은 비로 땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네 내 주님 계신 눈물 없는 곳저 하늘에 숨겨둔 내소망 고픈 얼굴들 그 이름들 나만이 생각나 내 가슴 터지도록 기다려지는 곳내 아버지 너른 품날 맞으시는 저 하늘에 쌓은 내 소망이네.
4: 나라에 있을 때까지 술에 걸음 멈추지 않으며 어떤 시련이.
0: 찬양을 함께 불러보며 그 찬양 속에 담긴 성경 말씀을 배워보는 프로그램 나는 찬양하리라 함께 하시겠습니다.
6: 샬롬 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 날마다 새로운 하나님의 그 사랑에 감격하는 하루하루를 살고 계신가요? 주님의 사랑은 결코 변함이 없고 다함이 없습니다. 오늘도 주님의 그 놀라운 사랑을 함께 찬양하기를 원합니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 올레이션스 경배와 찬양 하스데반 선교사님의 십자가 그 사랑 멀리 떠나서입니다. 먼저 찬양을 한번 듣고 함께 배워보겠습니다. 오늘 찬양의 가사를 제가 한번 읽어드리겠습니다. 1절입니다. 십자가 그 사랑 멀리 떠나서 무너진 나의 삶 속에 잊혀진 주 은혜 돌 같은 내 마음 어루만지사 다시 일으켜 세우신 주를 사랑합니다. 2절입니다. 지나간 일들을 기억하지 않고 이전에 행한 모든 일 생각지 않으리 사막의 강물과 길을 내시는 주, 내 안에 세일 행하실 주만 바라보리라. 후렴입니다. 주 나를 보호하시고 날 붙드시리, 나는 보배롭고 존귀한 주님의 자녀라. 주 나를 보호하시고 날 붙드시리, 나는 보배롭고 존귀한 주의 자녀라. 그러면, 이제 여덟 마디씩 찬양을 배워보겠습니다. 첫 번째 소절입니다. 십자가 그 사랑 멀리 떠나서 무너진 나의 삶 속에 잊혀진 주은혜 십자가
5: 그 사랑 멀리 떠나서 무너진 나의 삶 속에 잊혀진 주네
6: 두 번째 소절입니다. 돌같은 내 마음 어루만지사 다시 일으켜 세우신 주를 사랑합니다.
5: 돌같은 내 마음 어루만지사 다시 일으켜 세우신 주를 사랑합니다.
6: 첫 번째, 두 번째 소절을 2절 가사로 한번더 불러보겠습니다. 지나간 일들을 기억하지 않고 이전에 행한 모든 일 생각지 않으리 사막의 강물과 길을 내시는 주내 안에 새일 행하실 주만 바라보리라 지나간
5: 일들을 기억하지 않고 이전에 행한 모 하늘이 사막의 강물과 길을 내시는 주내 안에 새일 행하실 주만 바라보리라
6: 다음은 후렴입니다. 여덟 마디가 두번 반복되는 형식으로 되어 있는데요. 두 번째에서는 마지막 두 마디가 끝나는 느낌으로 바뀝니다. 주 나를 보호하시고 날 붙드시리 나는 보배롭고 존귀한 주님의 자녀라 주 나를 보호하시고 날 붙드시리 나는 보배롭고 존귀한 주의 자녀라
5: 주 나를 보아시고 나 붙드시리 나 time
6: 누가복음 5장에 예수님께서 한 나병 환자를 고치신 사건이 기록되어 있습니다. 누가복음 5장 12절 말씀입니다. 예수께서 한 동네에 계실 때에 온 몸에 나병 들린 사람이 있어 예수를 보고 엎드려 구하여 이르되 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하니 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다. 당시의 나병은 불치병이었습니다. 그런데 주님이 깨끗하게 하실 수 있다는 것입니다. 참 훌륭한 믿음의 고백입니다. 그는 예수님께서 자신의 병을 고치실 수 있음을 확신하고 있습니다. 예수님의 능력에 대해서 조금도 의심하지 않습니다. 그런데 거기에 문제가 하나 있습니다. 무엇일까요? 그는 예수님께 이렇게 말했습니다. 주여 원하시면 그러니까 문제는 주님이 자기의 병을 고치시기를 원하실까 하는 것입니다. 예수님 당시에 이스라엘 사람들은 나병을 저주받은 병이라고 생각했습니다. 그래서 나병 환자를 보면 불쌍히 여기기보다는 더럽게 부정하게 여겼습니다. 나병 환자들은 마을에서 쫓겨나 광야나 동굴에서 살아야 했고 함부로 동네에 들어갈 수도 없었습니다. 오늘 본문의 나병 환자도 그런 삶을 살고 있던 사람입니다. 나는 부정한 사람, 더러운 사람인데 주님께서 나의 병도 고쳐주실까? 나의 병도 고치시기를 원하실까? 아무리 주님이 모든 병을 고치실 수 있는 능력이 있으시다 하더라도 나에 대해 관심이 없으시다면 무슨 소용이 있을까요? 하나님이 온 우주 만물을 창조하신 창조주이시며 불가능이 없으신 전능하신 하나님이실지라도 그 하나님께서 나에 대해서 무관심하시다면 무슨 의미가 있겠습니까? 아무 의미가 없지요. 그래서 지금 이 나병 환자가 가지고 있는 의문은 매우 중요하고 또 본질적인 문제입니다. 과연 예수님은 더러운 나의 병도 고쳐주실까? 고치시기를 원하실까? 그런데 13절 말씀입니다. 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신대 나병이 곧 떠나니라. 아멘. 예수님께서 손을 내밀어 그 나병 환자를 만지셨습니다. 예수님은 말씀만으로도 얼마든지 병을 고치실 수 있으셨습니다. 그런데 왜 나병 환자에게 손을 내밀어 그를 만지셨을까요? 나병 환자를 만지는 것은 당시 율법이 금하는 것이었습니다. 누군가가 나병 환자를 만지면 만진 그 사람도 부정해집니다. 이것이 율법 아래에서의 당연한 결과입니다. 죄가 전염됩니다. 부정함이 옮겨지는 것이지요. 그러나 예수님의 경우는 정반대입니다. 예수님의 손이 우리에게 닿으면 주님이 우리를 만져주시면 주님의 깨끗함이 그 정결함이 주님의 그 의로움이 우리 안에 들어와서 우리를 깨끗하게 합니다 우리가 아무리 더러워도 아무리 죄를 많이 지었더라도 상관없습니다 주님의 보혈이 우리를 깨끗하게 하십니다 이것이 예수 그리스도를 통해 우리에게 나타난 하나님의 사랑입니다 이 나병 환자의 몸에 병이 생기면서 아무도 그를 만지려 하지 않았습니다 그렇게 철저하게 단절되고 소외된 그에게 예수님은 손을 내밀어 그를 만져주셨습니다. 아마도 그 나병 환자는 병을 앓은 이후 처음으로 누군가의 손길이 자신의 몸에 닿는 것을 느꼈을 것입니다. 그 손길은 모든 더러움을 깨끗하게 하는 은혜의 손길이었습니다. 육신의 병뿐만 아니라 그로 인해 느꼈던 소외감, 고독감, 쓰라린 마음의 상처까지 완전히 치료하는 사랑의 손길이었습니다 그리고 예수님께서 말씀하십니다 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 저는 이 말씀이 정말 좋습니다 내가 원하노니 그 나병 환자에게 다시 한번 주님의 사랑을 확인시켜 주시는 말씀이었습니다 나는 너의 병을 고치기를 원한다 나는 너를 깨끗하게 할 것이다. 그것이 내가 이 땅에 온 목적이다. 나는 너를 사랑한다. 저는 이 주님의 말씀에 나병 환자의 몸과 마음과 영혼까지 깨끗해졌다고 믿습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 오늘 우리도 이 나병 환자처럼 가난한 마음, 애통하는 심령으로 우리 주님께 나아갑시다 우리 주님은 돌과 같이 굳어진 우리의 마음을 만지시고 회복시키시는 분입니다 그 주님이 우리를 보호하시고 우리를 지키십니다 왜냐하면 우리는 보배롭고 존귀한 주님의 자녀이기 때문입니다 나는 찬양하리라 마치겠습니다 한 주간도 주님의 사랑에 감격하며 그 사랑을 누리는 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 여러분 승리하세요.
0: 안녕하세요. 저는 버지니아에 사는 봉사자 강전호입니다. 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리. 헐튼 서울복음선교회에서는 복음전파 사역에 함께 동참하실 분을 찾습니다. 봉사로 기도로 후원으로 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 연락 주시기 바랍니다. 설교 말씀으로 이어집니다. 텍사스 비전 선교교회 임홍일 목사께서 출애굽기 2장 1절부터 10절까지의 말씀으로 현명한 여인, 어리석은 여인이라는 주제로 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
7: 레위 집안의 한 사람이 레위 집안의 어떤 여자를 아내로 맞아 드렸습니다. 그 여자가 임신하여 아들을 낳았습니다. 세달 동안 숨겨두었습니다. 하지만 세 달이 지나자 더 이상 아기를 숨길 수 없었습니다. 그래서 여자는 파필스 상자를 가져다가 역청과 나무진을 칠해서 물에 뜰수 있게 만들었습니다. 그런 다음에 아기를 그 상자 안에 놓고 상자를 나일강가의큰 풀들 사이에 두었습니다. 아기의 누이가 얼마쯤 떨어진 곳에서 그 아이에게 무슨 일이 생길까봐 지켜보고 있었습니다. 그때 파라오의 딸이 목욕을 하려고 강으로 나왔습니다. 공주가 큰 풀들 사이에 있는 그 상자를 보고는 몸종을 시켜 그 상자를 가져오게 했습니다. 공주가 상자를 열어보니 거기에는 남자아이가 울고 있었습니다. 공주는 우는 아이를 보자 불쌍한 생각이 들었습니다. 그래서 공주가 말했습니다. 이 아이는 틀림없이 히브리 사람의 아기일 거야. 그때 아기의 누이가 나가서 공주에게 물었습니다. 제가 가서 이 아기에게 젖을 먹일 히브리 여자를 구해올까요? 공주가 말했습니다. 그래 그렇게 하여라. 그래서 아이의 누이는 가서 아이의 어머니를 데리고 왔습니다. 공주가 그 여자에게 말했습니다. 이 아기를 데려가서 나를 위해 젖을 먹여주면 내가 그 싹을 주겠다. 그래서 여자는 그 아이를 데려가서 젖을 먹였습니다. 아이가 자라나자 여자는 아이를 공주에게 데리고 왔습니다. 공주는 아이를 자기 아들로 삼았습니다. 공주는 그 아이를 물에서 건져내었다 해서 그 아이의 이름을 모세라고 지었습니다. 어느 분지 카톡으로 보내주셨어요 그런데 이번에는 봤더니 어머니 날과 관련된 글이 올라와 있는데 그게 바로 서울여자대학교에서 어버이날에 관련해서 공모를 한 대상작품입니다 한번 들어보시기 바랍니다 50이 다돼 60이 넘어가는 제 나이에도 이게 처리 안 들어서 이런 걸잘 깨닫지 못하는데 어떻게 여자대학생이 이렇게 썼을까 싶습니다 나에게 티끌 하나 주지 않은 거인들이 내게 손을 내밀 때면 불쌍하다고 생각했습니다. 그러나 나에게 전부를 준 어머니가 불쌍하다고 생각해 본 적은 없습니다. 나한테 밥한번 사준 친구들과 선배들은 고마웠습니다. 담리하고 싶어서 불러냅니다. 그러나 날 위해 밥을 짓고 밤늦게까지 기다리는 어머니께 감사하다고 생각해 본 적은 없습니다. 실제로 존재하지도 않는 드라마 속 배우들 가정사에 그들을 대신해 눈물을 흘렸습니다 그러나 일상에 지치고 힘든 어머니를 위해 진심으로 눈물을 흘려본 적이 없습니다 골방에 누워 아파하던 어머니 걱정은 제대로 한 번도 해본 적이 없습니다 친구와 애인에게는 사소한 잘못 하나 에도 미안하다고 사과하고 용서를 구했습니다 그러나 어머니에게는 잘못은 셀 수도 없이 많아도 용서를 구하지 않았습니다 죄송합니다 죄송합니다 세상의 어머니는 위대하기에 어머니를 생각하며 이 글을 올립니다 그렇게 적었습니다 여러분 축하하고 선물은 보내셨는지 모르지만 혹 어머니에게 전화해서 그때 철없이 군거 미안합니다 죄송합니다 어머니 그렇게 어렵고 힘들 때 제가 돌아보지 못했습니다 죄송합니다 혹 전화를 다시 한번 하시면 어떨까 하는 생각이 듭니다 제가 한국을 방문할 때마다 이제 장인 장모님 댁에 있는데요 두분다 여든이 넘으셔서 그리고 장모님은 허리나 이런 쪽 다리 수술 많이 하셔서 거의 움직이시기가 굉장히 불편합니다 그런데 사위가 같다고 더더군다나 부담스러운 목사 사위가 같다고요 그냥 사위 대접하는 것보다 더 이렇게 잘 대접해 주시려고 애를 쓰는데 얼마나 미안한지요. 그 밥을 먹기가 참 힘이 듭니다. 제가 미국에서는 설거지 잘합니다. 설거지 도와드릴까요? 그래도 (웃음) 절대 설거지를 맡기지 않습니다. 그 불편한 몸으로 이렇게 설거지를 하는데 저도 이제야 철이 드는지 아내를 키워준 것에 대해서 지금까지 잘 돌봐주고 지금까지 기도해 준 것에 대해서 고맙다는 이야기를 이제는 하고 싶더라고요. 20대 초반에 있는 여자 대학생의 그 글이 참 우리의 삶을 돌아보게 합니다. 여러분들도 누구의 어머니이시기도 하고 아직도 여러분의 연로하신 부모님, 어머님이 계실텐데 저도 이 글을 읽으면서 잠시 저로 돌아보니까 제 어머니에게 새벽에 나가면서 밥한개 해주는 거 고맙다는 얘기를 한것 같지 않아요 그리고 어머니이시고 아내이신 여자분들 그리고 앞으로 어머니가 되고 아내가 될 여자분들을 대상으로 말씀을 전하지만 우리 모두에게 주는 말씀이라고 생각하시고 들으시길 바랍니다 여러분에게 어머니라고 하는 단어를 제가 드리면 그리고 그 단어와 관련해서 떠오르는 단어가 무엇이라고 묻는다면 여러분은 어떤 단어를 여러분 혹 답을 해보시겠습니까? 한국에서 그런 설문을 했어요. 대학생들에게 했습니다. 그리고 남녀에게 아버지 어머니를 생각할 때 떠오르는 단어를 말하라고 했는데 사랑, 감사, 희생, 안타까움, 그리움, 아쉬움, 미소, 존경, 평온함, 행복 이런 단어들입니다. 혹 여러분이 떠올렸던 단어들과 이렇게 일치가 되는 것들이 있습니까? 아마 있겠죠? 그런데 참 재미있는 게남자대 학생들 대상으로 어머니에 대해서 생각나는 게 있습니까? 그랬더니 1번부터 9번까지 있는데 10번째가 좀 이상해요 그다지 없음 생각을 해내질 못하는 거예요 여러분은 어떤 아내, 어떤 어머니가 되고 싶으십니까? 여러분의 자녀들이 여러분을 기억한다면 어떤 단어로 여러분들을 표현할 수 있을까요? 물론 이 설문지는 일반 대학생들을 대상으로 했기 때문에 제가 찾는 단어는 없더라고요 만약 저와 여러분이 그리고 크리스천 대학생들에게 홍불었다면 그리고 결혼한 부부들에게 홍불었다면 이런 단어들이 포함되지 않았을까 하는 생각이 듭니다 믿음, 기도, 경건 어 그런 단어들이 생각나지 않을까요? 여러분들의 어머니를 생각할 때 아, 우리 어머님은 참 믿음의 삶을 사셨어 그래, 항상 기도하셨지 기도하는 모습이 가장 먼저 확떨어지나 않으실까요? 경건한 모습은 어떻습니까? 오늘은 성경에 나오는 네 여인을 여러분들에게 소개하려고 합니다 두 예는 좀 부정적인 예입니다 그리고 두 번째 긍정적인 예입니다 오늘 이것을 통해서 어떤 아내, 어떤 어머니, 어떤 여인으로 이렇게 성장, 성숙되어 가야 할지를 한번 생각해 보는 그런 시간들이 되었으면 좋겠습니다 아담의 아내면서 첫 번째인 이브 한마디로 요약하면 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 이브에게는 하나님께서 주신 돕는 배필의 역할에 실패한 여인입니다. 하나님께서 아담을 지으셨습니다. 그리고 그를 데려다가 에덴 동산에 주셨죠. 그리고 여러분이 잘하듯이 그 에덴 동산에 두셨던 아담에게 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다. 동산에 있는 모든 나무의 열매는 네가 먹고 싶은 대로 먹어라. 그러나 선과 악을 알게 하는 나무의 열매만은 먹어서는 안 된다. 그것을 먹는 날에는 너는 반드시 죽는다. 근데 하나님께서 아담에게 이 말씀을 하셨을 때 이부는 아직 존재하지 않았습니다. 이 말씀을 하신 이후에 보면 하나님께서 남자가 독초하는 것이 좋아 보이지 않아서 그 다음에 딱 들어맞는 돕는 배피를 아담에게 주셨죠. 그 존재가 이부입니다. 그리고 나서 창세기 3장을 가면 이부가 유혹당하는 면이 나와요. 근데 여러분 한번 생각해 보십시오. 왜 뱀은 왜 직접적으로 아담을 유혹하지 않았을까요? 왜 이브에게 찾아와서 이브를 먼저 유혹하고 있을까요? 여러분 그런 면에서 남자들도 긴장을 해야 합니다 직접적으로 우리를 공격하지 않는다면 여러분의 아내를 공격하는 것이 굉장히 효과적일 것이라고 생각하지 않겠습니까? 뱀이 아담에게 질문을 하지 않고 이브에게 얘기를 하고 있지만 이브가 대상에 이브를 보고 얘기를 합니다 그런데 그 표현을 보면 우리 성경이나 영어 성경이 잘 표현이 안 되어 있습니다만 은 히브리 성경에는 좀 분명히 표현되어 있는 것이 뱀이 이브에게 얘기를 하고 있지만 노리는 타겟은 남편입니다 어떻게 알수 있느냐 면 그때 사용하는 단어가 이인칭 복수 남성형입니다. 아담과 이브가 다 포함되어 있고 대표를 아담으로 선택한 거죠. 그러니까 뱀이 욕을 하면서도 아담이 대표인 걸 알아요. 그런데 그 대표를 무너뜨리기 위해서 가장 효과적인 유효한 방법이 이브라고 하는 사실도 알았던 것 같습니다. 왜냐하면 하나님께서 그를 돕는 배필로 세우셨기 때문에 그렇습니다. 그런데 이브가 먼저 유혹에 넘어가죠. 이브도 분명 하나님의 명령이 무엇인지 알았을 겁니다. 아담이 아내에게 말해 주었을 거예요. 그리고 뱀과 이브의 대화를 보면 알았었던 것 같아요. 그럼에도 불구하고 이브가 먼저 유혹에 넘어갑니다. 그리고 바로 그 과일을 옆에 있었던 남편에게도 주죠. 그때 받아먹지 않을 남편이 어디 있겠습니까? 그런데 여러분 우리가 유혹에 넘어간 이유를 한번 살펴보면 이겁니다. 성경에는 그렇게 돼 있어요. 이브가 하나님처럼 되고 싶었다. 그렇죠? 그게 뱀의 유혹이었습니다. 다른 말로 얘기하면 이겁니다. 이브가 욕심이 난 거죠. 그리고 하나님 없이도 하나님을 외면하고 얼마든지 자신들이 자신의 삶을 책임질 수 있을 거라고 생각을 한 겁니다. 그게 확신을 갖게 된 거예요. 그게 넘어간 거죠. 그래서 결국 그 유혹에 넘어간 이브가 과일을 따먹었습니다. 왜냐하면 그 결정적인 부분에 이런 말씀이 있잖아요. 여러분 많이 들으셨죠? 슬기롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무였다. 여기 슬기롭다라고 하는 단어가 굉장히 중요한 단어인데 그 단어의 의미가 그겁니다. 하나님 없이도 하나님께 순종하지 않아도 하나님께서 독립해도 우리는 얼마든지 우리의 삶을 스스로 책임질 수 있고 풍요롭고 안전하고 평안하게 살수 있다고 라 하는 생각을 가졌다는 라 얘기죠. 거기에 반해서 하나님은 네가 나에게 순종하고 내 안에 거하고 나와 함께해야만 행복하고 안전하고 풍요로운 삶을 살수 있을 것이라고 말씀을 했고요. 이브가 이 과일을 따먹고 남편에게 주었다는 이야기는 우리가 한번 상상을 해보면 남편도 설득을 한 겁니다. 하나님 없는, 하나님을 무시하는, 하나님을 외면하는, 하나님을 불순종하는 그런 삶을 살아도 괜찮다고 남편에게 권유한 거죠 과외를 줬다는 이야기는 여러분의 아내들 그리고 엄마들은 여러분의 남편들과 여러분의 자녀들에게 혹 이런 권유를 하고 계시지 않습니까? 여러분의 남편이나 여러분의 자녀들이 믿음으로 살아보고 싶어 하는데 하나님의 뜻에 순종하고 싶어 하는데 여보, 왜꼭 그렇게 살아야 해? 라고 여러분 혹 옆에서 권하고 계시진 않으세요 이분은 돕는 배필의 역할에 실패했습니다 두 번째 여인은요 열왕기상에 나오는 아합의 아내 이세벨이라고 하는 여자입니다 제일 악한 왕으로 기록되어 있죠 그 아합 왕의 아내가 이세벨인데 아합이 그렇게 악한 존재가 되는 데는 이세벨이 결정적인 역할을 했습니다 아합이 왕이었을 때 나봇이라고 하는 그 일반 백성이 가지고 있는 포도원을 가지고 싶었습니다. 아합이. 그래서 아합이 나봇에게 이렇게 제안을 합니다. 그대의 포도원을 나에게 주십시오. 나는 그것을 정원으로 만들겠어. 여기 정원이라고 하는 건 베지터블 가든인데요. 대신에 그대에게 더 좋은 포도원을 하나 주겠어. 원하면 돈으로 계산해서 줄 수도 있어. 여러분 은 왕이 지금 백성에게 제안을 하는 겁니다. 그리고 네가 가지고 있는 것보다 훨씬 더 좋은 것을 줄 테니까 그거를 나에게 줘라 나는 그게 갖고 싶다 그렇게 얘기를 한 거죠 어찌 보면 굉장히 좋아 보이는 말이 되는 어떤 제안 같아 보이지 않습니까? 그런 제안을 받고도 거절한다는 것은 굉장히 어리석어 보이지 않습니까? 그런데 나봇이그 아합 왕의 제안을 이런 지하에 거절을 해버립니다 그러면서 이렇게 얘기해요 제가 조상의 유산을 임금님께 드리는 일은 주님께서 금하시는 불경한 일입니다 이 포도밭을 당신에게 넘겨줄 수 없습니다. 왜냐하면 그것은 조상들에게 속한 땅이고 조상들에게 속한 땅은 여호와 하나님이 주신 것이고 그여호와 하나님이 주신 땅을 내가 당신에게 판다고 하는 것은 하나님의 뜻에 거슬리는 일입니다. 그랬더니 아합이 그 소식을 듣고는 화가 났습니다. 마음이 상했어요. 거절당한 게. 그래서 화를 내고 자기 궁으로 돌아가 가지고 침대에 누워서 얼굴을 돌리고 음식도 먹지 않습니다. 그랬더니 그의 아내 이세벨이 나섭니다. 당신은 현재 이스라엘을 다스리는 임금님이 아니십니까? 일어나셔서 음식을 드시고 마음을 좋게 가지십시오 내가 나봇의 포도원을 임금님의 것으로 만들어드리겠습니다 아 대단하죠? 이때의 실권자는 아합보다는 이세벨이었던 것 같아요 이세벨은 이스라엘 사람이 아니었습니다 시돈땅이라고는 이방여인이었고요 그 시돈땅에서는 바알이라고 하는 아주 우상이 성행했던 그런 지역이었습니다 그리고 이 이세벨의 아버지는 바알 신을 섬겼던 제사장과 같은 그래서 이 이세벨이 시집을 오면서 어떤 자기가 섬겼던 바알 종교를 이스라엘로 완전히 수입했습니다. 그리고는 완전히 이스라엘이 섬겼던 여호와 하나님의 종교를 바알 종교로 완전히 갈아엎었던 사람이에요. 그런데 이 이세벨이 그렇게 얘기를 하죠. 남편에게 내가 해결해 주겠습니다. 그런데 여러분 어떤 면에서는 아합은요. 좀 그래도 괜찮았던 것 같아요. 그래도 나봇에게 제안을 했는데 나봇이 거절을 하니까 토라졌어요. 그게 성격 타지었던것 같아요. 왜냐면 거절당하고 나서 그것을 강제로 빼앗지는 않았어요. 그런데 남편이 그런 형편이 있는 걸 알고 아내가 탁 나선 겁니다. 그리고 어떻게 일을 해결했는가 한번 보십시오. 그런 다음에 이세벨은 편지를 썼습니다. 그리고 옥새로 임봉을 하고, 근데 어떤 이름으로 편지를 썼느냐? 아합의 이름으로 편지를 썼어요. 도장을 찍고 그 편지를 나봇이 살고 있는 성읍의 원로들과 귀족들에게 보냅니다. 편지 내용은 이래요. 금식을 선포하고 나봇을 백성 가운데 높이 앉게 하시오. 그리고 건달 두 사람을 그와 마주 앉게 하고 나보시 하나님과 임금을 저주하였다고 증언하게 한 뒤에 그를 끌고 나가서 돌로 쳐서 죽이십시오 이야 무서운 여자죠 남편의 그 탐욕 욕심 옳지 않는 일에 그것을 만족시켜주기 위해서요 거짓 증인을 세우고 거짓 증거를 하게 하고 그냥 단칼에 죽여버립니다 그랬더니 그그 편지를 받아봤던 원로들과 귀족들이요 이세벨이쓴 편지에 그대로 했습니다 그리고 남편 아합은 나버시 죽었다는 이야기를 듣고 가서 그 포도원을 취해옵니다. 그때 여와 호 하나님께서 엘리야 선지자를 아합에게 보내서 이렇게 얘기합니다. 엘리야 선지자를 이세벨에게 먼저 보낸 게 아니라요. 엘리야 선지자를 아합에게 보내요. 일은 이세벨이 저질렀습니다. 그런데 그 책임을 우선적으로 남편에게 묻고 있어요. 이렇게 얘기합니다. 나 주가 말한다. 네가 살인을 하고 재산을 빼앗기까지 하였느냐. 나 주가 말한다. 걔들이. 나봇의 피를 핥은 바로 그곳에서 그 개들이 네 피도 핥을 것이다 그리고 나서 이세벨에 대한 얘기도 합니다 개들이 이스라엘 성 밖에서 이세벨의 죽음을 찢어먹을 것이다 라고 말씀하셨습니다 그 이야기가 끝나가는 11기상 21장 25절에 결론적으로 과로를 쳐놓고 이런 얘기가 있어요 자기 안에 이세벨의 충동에 말려든 아합처럼 주님께서 보시기에 이렇게 악한 일을 하여 자기 목숨을 팔아버린 사람은 일찍이 없었다 여러분 이게 아합에 대한 평가입니다 그 일에 결정적인 역할을 한 사람이 이세벨이라고 하는 아내였다고 하는 겁니다 여기 자기 아내 이세벨의 충동에 말려든 아합도 문제지만 그 아합이 그럴 수밖에 없을 정도로 이세벨의 영향력이 컸고요 그 영향력이 잘못된 방향으로 사용되고 있었던 모습을 볼수 있죠 정말 하나님을 경외하고 하나님을 두려워하는 그런 남편과 여러분의 자녀가 되도록 여러분이 옆에서 돕고 계십니까? 아니면 가능하면 그 길을 살살 피해서라도 악을 행할 수 있도록 하나님을 멀리 하는 어떤 그런 삶을 위해서 여러분, 여러분의 영향력을 미치고 있습니까? 여러분이 하고 있는 일이, 하고 있는 말이, 행하고 있는 어떤 행동들이 혹 이세벨이 아합을 위해 행하고 있었던 합을 충동질 시켜서 악을 행하게 하듯 그런 일을 행하고 있지는 않은지 모르겠습니다 세 번째는 긍정적인 예입니다 오늘 본문에 나와 있는 모세 어머니 요게벳입니다 아들을 살리기 위해서 자기 전부를 내걸었던 사람입니다 그리고 그 아들은 장차 하나님의 뜻을 위해서 하나님 나라를 위해서 귀하게 쓰임을 받았던 존재였던 것을 우리는 알수 있죠 왜냐하면 모세 어머니였기 때문에 그렇습니다 그렇지만 그 모세가 태어날 때 상황은 참으로 쉽고 편안했던 그런 상황은 아니었었죠 여러분 요셉이라고 하는 인물 때 기군으로 인해서 야곱의 가문이 전부 애굽으로 이주를 했습니다 그리고 나서 한 400년 가까이 살았죠 그리고 애굽은 요셉으로 인해서 크게 도움을 얻었습니다 그래서 요셉을 알고 있었던 왕이 있었을 때는 이스라엘 백성들에 대한 핍박이 없었습니다 그런데 요셉을 알지 못한 왕이 일어났을 때 애굽 왕은 온갖 고된 일로 이스라엘 자손을 괴롭히고 싫어했습니다 근데 성경은 참 재미있는 사실을 기록하고 있어요. 이스라엘 자손들이 억압을 받으면 받을수록 그 수가 더욱 불어났다. 이렇게 얘기를 합니다. 자손이 점점 번성했다라고 얘기를 해요. 그래서 애국왕은 히브리 아이들이 태어날 때면 남자를 다 죽여버리라고 그랬습니다. 얼마나 히브리 민족, 이스라엘 민족을 싫어했으면 이제는 남자가 태어나면 다 죽이라고 했단 말이죠. 그럴 때 모세가 태어났습니다. 그런데 오늘 말씀을 한번 보십시오. 2장 1절부터 2절까지를 보면 이렇게 되어 있습니다. 모세가 태어났을 때 그런 상황이었는데 모세가 태어나자마자 남자였기 때문에 반드시 죽었어야만 하는 상황 속에서 어머니가 그 아이를 3개월 동안 숨깁니다 그리고 3개월 동안 숨기다가 더 이상 숨길 수 없었을 때는 어머니가 직접 갈대상자를 만들어서 아이를 그 안에 집어넣고 나일강과 갈대숲 사이에 그 아이를 놓고 결국 구원받게 하는 일을 하는 어머니의 모습을 오늘 우리가 볼수 있다는 이야기죠 한번 보시겠습니까? 2장 1절 2절 3절을 한번 보겠습니다 레위 집안의 한 사람이 레위 집안의 어떤 여자를 아내로 맞아들였습니다 그런데 여러분 여기 보면 2장 1절은 남편에 대한 이야기가 있죠 어떤 레위 남자가 레위 여자를 만나서 결혼했습니다 그리고 그게 끝이에요 그 다음부터는 어머니의 이야기입니다 이 동일한 이야기가 신약성경에도 기록되어 있는데요 신약성경에는 부모라고 해서 어머니와 아버지를 같이 포함을 하고 있는데 이야기의 원론이라고 할수 있는 출애굽기 2장을 보면 아버지는 거의 나타나지 않습니다 2장 1절에만 잠깐 언급이 돼요 그것도 이름이 언급되지 않죠 그리고 그 이후의 이야기는 전부 어머니의 이야기입니다 그러니까 모세가 태어났던 일 그리고 모세가 생명을 구원받았던 일 그리고 그가 무난하게 장성해서 하나님의 일을 행할 수 있는 어떤 그 일에 결정적인 역할을 한 사람이 어머니였다고 하는 이야기예요 그 여자가 임신하여 아들을 낳았습니다 여자는 그 아이가 너무 잘생겨서 세달 동안 숨겨두었습니다 하지만 세 달이 지나더 이상 아기를 숨길 수 없었습니다 그래서 여자는 파피루스 상자를 가져다가 역청과 나무진을 칠해서 물에 뜰수 있게 만들었습니다. 태어났죠? 그런데 그 태어난 아이가 특별한 아이라고 하는 것을 그 어머니가 보았다는 이야기입니다. 분명히 주어가 어머니예요. 그리고 그 어머니가 이 아이를 죽일 수는 없다. 살려야 되겠다고 결정한 것도 그 어머니입니다. 그리고 3개월이 지났을 때더 이상 자기가 키울 수 없어서 이제 내보내야던 그 시점에서 아이를 파피루스 상자를 맞아서 역청과 나무 진을 칠해서 물에 뜰수 있게 만들었고 그 속에다 아이를 집어넣는 사람도 어머니입니다 그걸 강조하고 있어요 오늘 본문이요 그렇다고 해서 아버지는 아무 일도 안 했다라고 우리는 얘기할 수 없습니다 분명히 신약 성경에는 부모가 이렇게 했다고 돼 있어요 왜냐하면 히브리서 11장 23절 말씀을 한번 들어보세요 모세가 태어났을 때 믿음으로 그 부모는 석달 동안 아기를 숨겨두었습니다 그 부모라고 얘기를 하죠 신약 성경에는 어머니 아버지를 다 포함해서 얘기를 하고 있는데 이출애굽계는 어머니만을 얘기하고 있다는 것이죠 그러니까 아마 그것을 합하면 어머니의 역할이 주도적이었다 뭐 이렇게 얘기할 수도 있을까요? 그런데 히브리서 11장 23절은 뭐라고 했냐면 믿음으로 그렇게 했다는 이야기입니다 그 아이가 태어났을 때딱 꼬집어서 뭐라고 얘기할 수는 없지만 그 아이를 통해서 하나님이 이루실 어떤 하나님의 계획, 하나님의 뜻을 볼수 있었다는 이야기입니다 신약성경 히브리서 11장에 나오는 믿음이라고 하는 이야기는요 보이지 않는 하나님, 보이지 않는 하나님의 약속과 관련된 이야기입니다 그래서 믿음으로 행했다고 라 하는 얘기는 보이지 않는 하나님을 보이는 것과 같이 보이지 않는 하나님의 약속을 손에 붙잡은 것과 같이 행동했을 때 그것을 믿음으로 행했다 이렇게 얘기를 하는 거거든요 그러니까 모세가 태어났을 때 자기에게 아들이 태어났을 때 죽일 수밖에 없었던 그 상황 속에서 모세 어머니가 했던 것은 그 태어난 아기 속에서 하나님의 어떤 괴획하심을볼수 있었다는 이야기예요 앞으로 80년 후에 하나님께서 모세를 어떻게 사용하실지 그 구체적인 모습은 알수 없었지만 모세 어머니는 모세에게서 그 모습을 볼수 있었다는 이야기입니다 성경 그것을 뭐라고 표현하냐면 아이가 너무 잘생겼다 이렇게 표현합니다 여러분의 남편과 여러분의 자녀들을 통해서 어떤 크기든지 어떤 형태이든지 정말 하나님의 뜻이 이루어질 수 있기 위해서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하도록 하기 위해서 여러분 믿음으로 그들을 격려하고 협력하고 도와주고 희생할 수 있으시겠습니까? 여기 히브리서 11장 2 3절을 보면요. 모세가 태어났을 때 믿음으로 그 부모는 석달 동안 아기를 숨겨두었습니다. 그런 아기가 잘생긴 것을 보았기 때문입니다. 그들은 왕의 명령을 들어하지 않았습니다. 어머니의 전부를 내놓은 거죠. 아들을 살리기 위해서요. 그런데 그 아들을 살리기 위한 근본적인 이유가 뭐였냐면 그를 통해서 하나님이 뭔가를 이루실 어떤 계획이 있다는 것을 그들은 알았다는 거죠. 그런 영적 통찰력이 있었다는 이야기입니다. 여러분 어머니들이 그런 어떤 영적 통찰력이 있어야 하지 않겠습니까? 남편들도 마찬가지죠. 아이를 더 이상 숨길 수 없었을 때요. 갈대 상자를 구하여다가 역청과 송진을 바릅니다 그리고 아이를 거기에 담아서 강가에 갈대 사이에 놓아둡니다. 이렇게 한 것도 어머니예요. 주어가 쉽니다. 어떤 성경학자는 그래요. 아마 그 일이 있기 전에 세달 동안 모세 어머니는 나일 강가에서 일어나고 있는 모든 일들을 다서베를 했을 것이다. 그리고 바로의 딸이 어떻게 움직였는지 그의 동선이 어땠는지 그리고 결국 자기 아들을 내보낼 순간을 위해서 몇 번이고 아마 리허설을 했을 것이다 이렇게까지 추서가는 분도 있습니다 나중에 모세 누이가 멀찍이 서서 보지요 바로의 공제 딸이 모세를 데려갈 때 즉각 가서 얘기하죠 제가 유모를 데려다 줄까요? 그것도 히브리인 유모를 데려다 줄까요? 아마 그 모든 것들을 아마 리허설을 하고 우리로 얘기하는 시뮬레이션을 몇번 했을 것이다 그렇게 얘기를 하는 성경학자도 있습니다 사도행전 7장 23절을 보면 이런 말씀이 있습니다. 모세가 40살이 되었을 때 그의 마음에 자기 동족인 이스라엘 사람의 사정을 살펴볼 생각이 났습니다. 어떻게 그런 생각을 갖게 되었을까요? 히브리서 11장 24절은 이렇게도 얘기합니다. 믿음으로 모세는 어른이 되었을 때 바로 왕의 공주의 아들이라 불리기를 거절하였습니다. 그러니까 애굽이 줄수 있는 모든 명예와 영화를 다 거절했다는 이야기죠 그리고 하나님의 백성과 함께 더불어 고생하기를 선택했다고 라 얘기합니다 여러분 여기에 보면 믿음으로 모세는 그렇게 했다는 거예요 그럼 도대체 이 믿음으로 행하게 된그 배경이 어디에서부터 시작되었을까요? 아마 어머니가 얘기해 주지 않았을까요? 그렇기 때문에 모세가 40이 되고 어떤 중요한 결정의 순간에 바로 왕의 공주의 아들이라 불리기를 거절했는데 그게 바로 그의 믿음의 행동이었다 얘기하고 있지 않습니까? 이 출애급기 2장과 관련해서요 이런 얘기를 쭉 하다가 여러분 찰스 스윈돌이라고 하는 분이 계십니다 이 달라스 신학계 총장도 하시고 캘리포니아 플로턴이라고 하는 곳에서 어, 목회를 이렇게 크게 하셨던 분이기도 하고 지금은 달라스 쪽에 플레이노 쪽에 와서 아마 목회를 하고 계시는 걸로 알고 있습니다 나이가 이제 많이 드셨는데요 아마 80이 넘으셨을 것 같아요 근데 그분이 이 글과 관련해서 이런 글을 쓰셨어요. 모든 부모에게, 모든 상황에서 이 얘기를 하고 있는 건 아닙니다만은 내가 특별히 오늘은 프리스쿨 아이들을 두고 있는 어머니들에게 이 글을 쓰고 있습니다. 만약 여러분이 일을 해야 한다면, 그리고 또 다른 옵션이 없다면, 저는 여러분에게 강력하게 권고합니다. n i 미니멈으로만 일을 하십시오. 왜냐하면 그래야만 여러분의 프리스쿨 아이들이 엄마의 돌봄을 받고 최고의 삶을 누릴 수 있기 때문에 그렇습니다 그러면서 계속 뭐라고 얘기하냐면 여러분 여러분의 그 어린 아이들과 함께 보낼 수 있는 그 귀한 시간들을 희생하기보다는 차라리 여러분의 물질을 희생하십시오 여러분의 식탁을 희생하십시오 그게 나는 더 훨씬 나은 방법이라고 생각합니다 여러분 프리스쿨 아이들 시기에 엄마와 같은 존재를 대신할 수 있는 것은 그 어디에도 그 누구도 없습니다 마지막으로는요 사무엘상에 나오는 아비가일이라고 하는 에비게일이라고 하는 여인입니다 근데 그 남편의 이름은 나발인데요 그 나발 이름 자체가 미련하고 어리석다 호집스럽다 뭐 이런 의미가 포함되어 있죠 이아빌과일과 관련돼서 이야기는 다윗과 연관돼서 이렇게 나옵니다 다윗이 이제 사울에게 쫓겨서 이렇게 피해 다니던 때입니다 사울왕이 다윗을 죽이려고 했기 때문에요 그때 다윗이 이렇게 도망다니면서도 여러 필요한 사람들을 잘 도와줬었습니다 지켜주기도 하고요 그 중에 한 사람이 나발과 그의 종들이었습니다 나발의 종들이 양들을 데리고 와서 이렇게 양치기를 할때 다윗이 지켜주었고 전혀 어떤 해를 끼치지도 않았다고 성경은 얘기를 합니다 그런데 어느 날 다윗이 함께하는 400명 이상의 군사들이 있었기 때문에 먹을 것이 필요해서 나발이 잔치를 한다는 소식을 듣고 이런 요청을 합니다 나좀 도와달라 우리가 먹을 것을 좀 달라 그랬더니 나발이라고 하는 사람이요 다윗을 무시하고 멸시하고 욕을 하고 거절해버립니다 그때 다윗이 열을 받아요 분노하게 됩니다 그래서 나발 가족을 다 죽여버리려고 작정하고 달려갑니다 이렇게 얘기해요 성경은 그는 나에게 선을 악으로 갚았다 내가 내일 아침까지 그에게 속한 모든 사람들 가운데서 남자들을 하나라도 남겨둔다면 나 다윗은 하나님께 무슨 벌이라도 받겠다. 평상시에 다윗과 같지 않습니다. 거절당했어요. 무시당했어요. 멸시당했죠. 지금 쫓겨 다니고 있는 상황이죠. 거기에서 지금 나발이 거절하니까 내다 죽어버리겠다고 지금 분기 탱천해 가지고 지금 달려가는 겁니다. 400명 데리고요. 나발 가족의 남자들이 다 죽는 건 시간 문제입니다. 근데 이 소식을 종들에게서 누가 들었냐면 아비가일이라고 하는 나발의 아내가 듣습니다. 그리고 나서 그 문제의 심각성을 깨달아 알고 곧바로 아비가일이 음식을 준비해가지고 다윗을 만나러 갑니다 그리고 다윗은 저쪽에서 오고 아비가일은 이쪽에서 가다가 딱 만났습니다 그때 아비가일이 다윗의 분노를 잠재워버립니다 그리고 그 잠재웠던 그 대화 가운데 핵심이 뭐냐면 여호와 하나님입니다 아비가일이 다윗이 잊어버리고 있었던 여호와 하나님을 다시 생각나게 하더라는 거죠 다윗이 지금 복수하고 싶은 마음에 그 분노 가운데서 지금 그 다윗의 생각 속에는 다윗의 행동 속에는 하나님이 없는 겁니다 그 하나님이 없는 다윗에게 하나님을 다시 찾아내게 했던 사람이 누구냐면 아비가엘이에요 이렇게 얘기합니다 장군께서 사람을 죽이시거나 몸소 원수를 갚지 못하도록 막아주신 분은 주님이십니다 이렇게 얘기해요 지금 막고 있는 중이에요 근데 지금 아비가엘이 뭐라고 하냐면 막아주셨다고 라 얘기해요 근데 누가 막아주셨다고요? 주님이 당신이 어리석은 짓을 하는 것을 막아주신 겁니다 당신이 평생에 후회할 수도 있었던 어떤 그 일을 행할 뻔했는데 그 일을 막아주신 분이 여호와 하나님이십니다 라고 지금 얘기하고 있는 거예요 실질적으로 막아준 사람은 자깁니다 그런데 여러분 이 아비가엘의 지혜를 한번 보십시오 다윗을 녹여낼 수 있는 것은 여호와 하나님밖에 없다는 것을 알았어요 장군께서는 언제나 주님의 전쟁만을 하셨으니 주님께서 틀림없이 장군님의 집안을 영구히 세워주시고 장군께서 사시는 동안 평생토록 아무런 재난도 일어나지 않도록 도와주실 겁니다 지금 무슨 얘기를 해요? 책망하는 겁니다 당신은 평생 여호와 하나님을 위해 싸우지 않았습니까? 그런데 이번에는 당신의 욕심을 채우기 위해서 당신의 분노를 잠재우기 위해서 표출하기 위해서 가가지고 저 사람들을 죽이겠습니까? 그건 정말 어리석은 일입니다 해서는 안될 일입니다라고 지금 책망하고 있어요 지적하고 있습니다 장군님을 거역하는 원수들의 생명은 주님께서 돌팔매로 던지시 팽개쳐 버릴 겁니다 나발이 당신은 힘들겠어요 하나님이 해결할 겁니다 이제 곧 주님께서 장군께 약속하신 대로 온갖 좋은 일을 모두 베푸셔서 장군님을 이스라엘의 영도자로 세워주실 터인데 지금 공연히 사람을 죽이신다든지 몸소 원수를 갚으신다든지 하여 왕이 되실 때 후회하시거나 마음에 걸리는 일이 없도록 하시기 바랍니다 그랬더니요 다윗이 제정신이 돌아왔어요 다윗이 뭐라고 그런지 아십니까? 내가 잠시 하나님을 잊었습니다 내가 하나님의 기름 부음 받은 자인 것을 잊어버렸습니다 근데 당신이 와서 하나님이 당신을 보내서 나에게 다시 잊어버린 하나님을 생각나게 했습니다. 라는 얘기를 하는 거죠. 그리고 나서 이렇게 얘기해요. 슬기롭게 권면해 주는. 아비가일의 얘기를 한번 읽어보세요. 정말 슬기로워요. 내용은 책망입니다. 다윗을요. 그런데 겉으로 드러나는 모습은 책망이 아니에요. 그리고 슬기롭게 얘기한 내용의 핵심에는 뭐가 있었냐면 다윗이 잊어버린 여우와 하나님에 대한 언거 여호와 하나님의 계획, 여호와 하나님의 뜻이 있었다는 거예요 여러분 이런 어머니 이런 아내가 되어야 되지 않겠습니까 기도하겠습니다
0: 이 세상을 그리스도인의 신분으로 살아감으로써 오는 힘든 점에 대하여 나누어 보았습니다.
1: 네, 저희가 앞서 나누었던 것처럼 내가 하고 싶은 것, 내가 갖고 싶은 것들을 주님을 위해 포기해야 할 때가 있고 주님의 마음을 본받아 순종해야 할 때가 있습니다.
2: 네, 그리고 세상의 법과 윤리 앞에서 하나님의 법과 윤리를 지켜야 할 때도 있죠.
0: 네, 이것들 말고도 그리스도인이기 때문에 하나님의 말씀대로 살려고 할 때면 우리는 항상 이 세상에 언웰컴한 사람들이 될 수밖에 없습니다 이럴 때면 세상과 혹은 내 자신과 조금만 타협하고 싶은 마음이 생기고 또 그러다 보면
1: 신앙생활의 슬럼프가 오는 것 같습니다 그런데요 신앙생활의 슬럼프는 누구에게나 오는 것 같아요 각각 삶이 다르기 때문에 오는 방법은 다르겠지만 하나님의 뜻대로 살려고 하다 보면 지칠 때가 오더라고요 맞아요. 제가 봤을 때도 슬럼프는 누구에게나
0: 오는 것 같아요. 그런데 그것을 어떻게 극복하는가, 어떻게 이겨내느냐가 가장 중요하다고 생각합니다.
2: 그렇기 때문에 어떻게 이겨내는가가 가장 중요하기 때문에 우리는 슬플 때도, 좌절할 때도, 우울할 때도 다른 곳에서 위로를 찾지 않고 주님의 품을 찾아야 합니다. 시0편 46편 1절 말씀처럼요. 하나님은 우리의 피난처시오 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라.
1: 네, 그리고 찬양 중에 주품에라는 곡의 가사가 떠오릅니다. 주품에 품으소서 능력의 팔로 덮으소서 거친 파도 날 향해와도 주와 함께 날아오르리 폭풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주를 보리라.
0: 네, 우리의 피난처는 주님이십니다. 그리고 그 거친 파도 안에서도 그 어떠한 폭풍 가운데에서도 우리와 함께 하시는 분도 우리 주님이십니다. 세상의 즐거움 앞에서 그리고 나의 만족 앞에서 주님의 마음을 본받아 주님의 길로 가기 위하여 힘들어하고 있는 청년 여러분 저희 모두가 주님 안에서 한 형제 자매들로서 주님의 이름으로 축복합니다.
2: 축복합니다.
0: 축복합니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 마칠 시간이 되었습니다. 오늘은 마치기 전에 드릴 말씀이 있는데요. 오늘 방송은 다한자매가 다시 돌아온 기쁜 소식과 함께 아쉽게도 기런 형제의 마지막 방송이 되었습니다.
1: 네, 처음 방송을 시작할 때 부담도 되고 어떻게 해야, 해야 하나 했는데 막상 이렇게 끝나니까 좀 아쉽네요. 그동안 너무 뜻깊고 귀한 시간이었고요. 부족하지만 온유함으로 방송을 끝까지 청취해 주시고 기도로 후원해 주신 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀 드리고 싶습니다.
0: 네, 기론 형제 그동안 정말 수고 많으셨고요. 기론 형제가 말씀드린 것처럼 기론 형제와 주안의 하나 오부를 위해서 기도해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 그럼 오늘도 주님께서 다시 오시는 그 날을 기대하며 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 애청자 여러분, 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
2: 안녕히 계세요.